0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 18 de setembro de 2020. Confiram quais serão as notícias dessa semana de Star Trek aqui no TB News. Como que com o New York terá painel exclusivo de Star Trek? Star Trek Picar ganha seu primeiro M. CBS All Access fará a expansão global para Paramount. Mais. Você conhece a nova série de Jornada nas Estrelas? Conheça -o a brasileira Star Trek. Trek Brasilis cria o Bad Brasilis para combater as fake news no universo de Star Trek aqui no Brasil. E comentários sem spoilers do episódio dessa semana de Star Trek Lower Decks. Programa com muitas novidades. Não sai daí. Eu sou Alexandre Madruga e está começando o TB News. Essa semana aconteceu a primeira parte do Emmy 2020, o Oscar da televisão, e Star Trek Picard faturou seu primeiro prêmio. O prêmio foi pela maquiagem prostética do episódio Absolute Kendo, quando Picard visita o planeta vaste, onde habita uma colônia de refugiados romulanos. A equipe de maquiagem de Star Trek Picard usou parte do seu tempo do discurso para mencionar que as novas regras da Academia significavam que 10 mulheres, membros importantes da Academia, foram deixadas de fora da votação e eles queriam declarar que eles apoiam as mulheres. Também foram apresentados os prêmios de mais duas categorias que Picard concorria. Melhor maquiagem não protética pelo episódio Stardust City Reg e melhor edição de som pelo episódio in Arcadia Ego Parte 2. Mas Picard, não conseguiu ganhar. Star Trek Picard ainda concorre a mais dois prêmios. Melhor penteado pelo episódio Stardust City Rag e melhor mixagem de som pelo episódio Etienne Arcadia Ego Parte 2. Além da premiação principal, onde Star Trek Short Tracks concorre, a melhor série de curta-metragem. Estamos na torcida! Where did that come from? com CBS anunciou que o serviço de streaming CBS All Access, que opera nos Estados Unidos, será rebatizado como Paramount+, Mais, com a expansão de seu catálogo para contemplar todas as propriedades do conglomerado. No Brasil, a Havaicon Brasil informou que esse Paramount+, Mais, vitaminado, estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2021. Atualmente, Paramount+, Mais já está disponível aqui no Brasil, no NOW. Claro Video e Amazon Prime Video, além de contratação avulsa pelo aplicativo do serviço. Mas o produto ganhará um novo lançamento na América Latina, como uma versão premium superdimensionada. O novo serviço de streaming ainda contará com diversos outros conteúdos. Não se sabe o destino das séries de Star Trek ainda sem contrato de exibição internacional, como é o caso de Lower Decks. Nem se podem aparecer no novo serviço de streaming. Já Star Trek Discovery e Picard têm contratos de exclusividade com Netflix e Amazon Prime Video, respectivamente. O contrato da Netflix ainda prevê direitos de preferência contratual sobre qualquer spin-off de Discovery, como é o caso de Strange New Worlds e a série da Sessão 31. O destino dos filmes da franquia ainda está indefinido. A CBS All Access e a CBS Television Studios anunciaram seus planos para a convenção virtual da Comic Con de Nova York, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de outubro, com transmissão pelo YouTube. Agendado para o dia 8 de outubro, também teremos o painel de Star Trek Universe, que terá a participação dos elencos de Star Trek Lower Decks e Star Trek Discovery, comentando sobre os bastidores de cada série. E saiu o sétimo episódio de Star Trek Lower Decks. O episódio foi escrito por Amy Willis e dirigido por Barry G. Kelly. Nessa semana, Mariner tenta impressionar sua melhor amiga da Academia da Frota Estelar, que agora é capitão visitante. Boiler é enviado para uma nave médica da Frota Estelar depois que um acidente de transporte o coloca fora de fase. Enquanto a Alphair estende, cria um novo animal de estimação geneticamente modificado. E como sempre, uma especialista do TB vem aqui comentar sobre o episódio, sem spoilers. Dessa vez a bola está com Stephanie Cristina. Fala menina, o que achou desse episódio?
1: Oi Madruga, oi pessoal do TB News, é um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais nesse episódio que eu ouso dizer que com certeza foi meu favorito até agora. Ele não é tão engraçado quanto os filmes pra mim, com alguns dos primeiros episódios, ele tem uma pegada um pouco mais séria, mas eu achei bem Star Trek, a Lower Decks está sendo uma série que está me surpreendendo bastante e esse foi um episódio que eu gostei muito, a gente tem a história A e B para mim as duas foram muito interessantes, o, eu gostei ainda mais da focada na tende e no boiler, e é interessante que, é diferente do episódio anterior, a gente tem um episódio que não é mais focado, então, em Mariner junto com Boiler Boiner, e o Rutherford com a Tanger, a gente tem ali misturado, apesar que nessa nova dinâmica o Rutherford ficou um pouquinho de lado. Ainda assim foi muito interessante, eu gostaria que o Rutherford talvez tivesse aparecido mais, Uh, na verdade, eu gostaria que a Tendi tivesse aparecido um pouco mais nesse episódio. Mas ainda assim, ele foi muito interessante. Da, abre espaço, na verdade, para desenvolver muito mais da, da história da, da Mariner. Eu acredito que isso é um ponto que talvez algumas pessoas não, não gostem tanto. Talvez de acharem que tem um foco maior na Mariner. Mas isso não me incomodou. As duas histórias foram muito interessantes. Eu gostei mais, então, naquela focada no Boiler e na Tendi. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Tanto quanto eu gostei Ele é recheado de referência Tem alguns momentos bem divertidos Eu, eu dei bastante pisada E é isso eu Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau
0: Por conta do Star Trek Day Comemorado na semana passada Várias páginas da revista Star Trek Pipocaram nas redes sociais Claro que estamos falando da história em quadrinhos Da turma da Mônica Que também já andou homenageando O jornada nas Estrelas lá em 1980. Estamos falando da produção do Maurício de Souza, A Jornada do Cebolinha. Na história, Cebolinha corre atrás de uma enterprise de brinquedo e tem a ajuda do Dr. Spock. Após muitas peripécias típicas das histórias da Turma da Mônica, com direito à enterprise indo para o espaço, Dr. Spock termina junto com a nave numa casa. Em 2012, foi lançada outra edição em homenagem à Jornada das Estrelas, a história em quadrinhos Star Trek. Foi a edição 35 da série Clássicos do Cinema. Essa paródia feita pela Turma da Mônica teve como roteirista Flávio Teixeira, que trabalha com Maurício de Souza há muito tempo.
2: Eu estou lá, eu vou fazer 30 anos agora em novembro, né? 30 anos de Maurício, graças a Deus. E... Assim, é, é, o, quando entrou essa revista do, do clássico do cinema, eu já fazia algumas brincadeiras é, de cinema na, nas revistas normais da turma, né? Sempre fiz. É, uma das primeiras que eu fiz, assim, que eu lembro, assim, que, que teve mais impacto, foi o De Volta pra História que era uma brincadeira com o De Volta o Futuro. E depois teve uma que já foi mais, assim, no estilo dos clássicos do cinema mesmo, que era do, do Jurassic Park, que era o Jurassic Park. E aí... Mais para frente, quando surgiu o, a ideia do clássico do cinema, a gente começou a fazer material inédito. Né? Então, às vezes, o roteirista ele pode sugerir algumas ideias de história e, às vezes, também isso vem da editora, da Panini, que ela falou assim, olha, está estreando tal filme, a gente queria que fizesse sobre esse, porque é interessante para a gente pegar a onda que está agora no, no cartaz. E foi nessa época do primeiro Star Trek que eu fiz o Star Trek. Star Trek é baseado
0: nos filmes de J.J. Abrams Na história, a turminha embarca numa jornada Pelo universo divertido de Star Trek Que o Colina e Spork vão enfrentar um vilão Que adora a limpeza no espaço Nero limpo Fã de cinema, o roteirista Flávio comentou Sobre a escolha dele por parodiar Star Trek
2: que Eu gosto de fazer uma coisa nas histórias que escrevo Que é encher de referência Então se você ler a história, você vai reconhecer é um monte de coisinhas de Star Trek lá Se você não é fã de Star Trek Você vai ver uma história divertida Mas se você é fã, você vai reconhecer Já começa no comecinho da história Quando ele fala data estelar Quem é fã de Star Trek vai saber O que é a data estelar 08091 1966 É o primeiro episódio de Star Trek na televisão Então é uma piadinha Que fica ali né? Você brinca com uma situação E quem é fã de Star Trek vai ficar feliz porque vai ver esse empenho né, na pesquisa. né? Existe uma história mais antiga, que é no Cebolinha 90, que é de 1980, que é uma brincadeira com o primeiro filme. né? Tanto que na capa está o Spock lá com aquela roupa meio alaranjada tal. É uma brincadeira é, da, acho que da Enterprise que cai lá no campinho, lá onde a turma brinca.
0: Em tempo de representação, a turma da Mônica não ficaria atrás. E um personagem muito especial representou a Urrura nos quadrinhos.
2: A é uma atriz negra. E eu falei, vou fazer a Mônica negra. Porque não vou deixar de representar a raça porque a Mônica é branca. Então eu achei legal. Falei, não, vou fazer a Mônica negra. E ficou muito legal. Ficou muito bacana isso deles de, de aceitarem e, e, e a Mônica aparecer assim. Porque ela era a né? Não dava para fazer a Mônica só pela Mônica, né? Eu achei legal eles aceitarem isso e, e, a, e, a, e a coisa tem acontecido dessa forma, né? E outra coisa que eu ia falar, baseado nisso, é o casting, né? Uh, eu procuro fazer o casting sempre pensando nos personagens que se adapta melhor pro personagem que ele tá representando. Então, por exemplo, nas, nas de Star Wars, por que, que o Cascão é o principal e não é o Cebolinha, já que ele é o, o cara que quer aparecer? Porque o Cascão ele, ele, ele ficou sendo Luke? Porque eu sempre penso no casal, né? que é o Cebolinha e a Mônica. Então tinha que ser Han e Leia. né? Então, Cebolinha é Han e o Cascão virou o Cascão Skywalker, Cascão Skywalker. Aqui no Star Trek, tinha aquela coisa de eu fazer o planeta que é o Vulcano ser metano, que tem a ver com o Cascão. né? E toda aquela filosofia, toda brincadeira em cima. Aí eu falei, não, aí eu vou deixar o, o, o Kirk ser o Cebolinha e vou tirar essa parte do romance, porque tem o lance do, da horrora com o Spock, eu tirei isso, e aí ficou Cebolinha querendo ser capitão, tinha mais a ver com ele, né? E o do Contra, seu McCoy, também ficou uma coisa bem bacana, porque tem aquela coisa dele sempre fazendo aquelas piadinhas do tipo, ah, é, eu sou eu, eu, eu sou médico, né aquela coisa que ele fala, né? Então aquelas brincadeiras eu também coloquei na história. E outra coisa que tem muito Star Trek, principalmente na clássica, é a do Red Shirt, né? E no Red Shirt que sempre morre, é os caras que sempre tomam porrada. É os caras que morrem na história é a turma do Penadinho. Então eles já estão mortos mesmo, né? eles já são fantasmas, né? Então é você pensar no que você vai pegar naquele escopo do, do universo do Maurício, o que vai se encaixar melhor para fazer a piada. Né?
0: E se você pensa que Star Trek atinge apenas o público infantil, pode estar redondamente enganado.
2: Um, um produto que está voltado é, para criança, mas que muito adulto compra porque gosta do filme. Então é para esse público também que eu faço essas referências que estão lá, que é aquilo que eu falo. Tá a história bonitinha, divertida, engraçada. A criança vai ler, ela vai entender. O adulto que vai ler, que é fã, ele vai ver coisas a mais. Ele vai ver um pouquinho a mais a, a, além na história, porque tem essas, esses Easter eggs que nem eu te falei. Data Estelar é um número para criança. Mas pro cara que é fã de Star, de Star Trek, ele vai olhar e falar, caramba, é a primeira aparição de Star Trek na, na NBC. Quer dizer, é um plus, já faz isso, já faz abrir o um sorriso, entendeu? É isso que eu tô procurando. É o cara falar, nossa, que legal, que sacada. Acho Entendi. que Star Trek, ele, ele precisa evoluir junto com, a, com, com o tempo que a gente está vivendo. Né? Porque durante muito tempo, eu participei de, de, de uma das primeiras de... de eu vou quase todo ano na JediCon, mas foi uma das primeiras que eu fui antes da JediCon foi na Star Trek, né? no evento, no encontro. Mas eu, eu, às vezes você vê que Star Trek leva muito a sério as coisas, e não estou dizendo que isso seja errado, mas deixa de ter um pouco esse lado da comédia e deixar ser zoado. E quando você vê que hoje em dia... A maioria está fazendo isso, a Marvel está fazendo, Star Wars está fazendo isso com o Lego, é tudo vai mais para o lado é, cômico, né? E deixar é, ser zoado não quer dizer que você perde a paixão ou que você perde o respeito, mas na verdade é não se levar tão a sério, né? E é, acho que isso é fundamental. E eu acho legal Star Trek entrar nesse caminho porque, cara, é o mundo que a gente está hoje em dia. Acho que a maioria do. do, 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 do das franquias estão fazendo isso né? então eu acho muito legal o Rick Morty, o cara está fazendo Star Trek nossa, vai ficar sensacional o Trek Brasilis
0: ganhou um importante membro na equipe é Bad Brasilis ele vai ajudar o TB a acabar com as fake news que aparecem de Star Trek por aqui no Brasil ele estará na sessão de checagem de fatos onde se espera desfazer qualquer boato que apareça e a melhor arma que temos contra isso é o bom jornalismo. Comecemos, então, com uma dúvida que tem assolado muitos fãs por esses dias. É verdade que a terceira temporada de Star Trek Discovery ainda não tem contrato de exibição pela Netflix? Não, não é verdade. E é fácil de checar. No painel de Discovery, durante o Star Trek Day, a apresentadora Mika Burton menciona aos 3 minutos e 24 segundos que o terceiro ano da série estreia em 15 de outubro nos Estados Unidos e em 190 países pela Netflix em 16 de outubro. Aliado a isso, o Trek Brasilis apurou que a equipe de dublagem já está trabalhando na terceira temporada, ou seja, mesmo com a pandemia, os episódios por aqui terão áudio em português já na estreia. Os dubladores estão trabalhando remotamente. O trailer exibido durante o Star Trek Day também está sendo dublado e deve ser veiculado pela Netflix com áudio em português antes da estreia. A Netflix não tem por hábito promover suas séries originais muito antes da estreia, o que explica o fato de não ter feito ainda nenhuma ação promocional sobre o terceiro ano de Discovery. Mas o contrato original de distribuição, assinado antes da estreia da série, já contemplava os direitos para várias temporadas. Executivos da CBS já disseram em várias ocasiões que esse acordo ainda tem alguns anos pela frente. Ou seja, não acredite nas loucuras que houve por aí. Procure sempre fontes confiáveis, não importa qual seja o tema, Distinga fatos de opiniões e acompanhe tudo o que acontece no universo de Star Trek aqui no Trek Brasilis. Se você tem algum relato que gostaria de ver checado pelo Bad Brasilis, basta mandar direto para o portal do Trek Brasilis que o Bed confere. <risos> Se você está passando por aqui, não esquece de curtir esse canal para sempre saber quando tiver novidades, tá bom? E vocês todos que nos acompanham sempre, deixa um like, comentário do que achou desse programa que está terminando. Sempre bom lembrar que, quando quiser ter novidades, corre no portal do Track Brasilis a qualquer momento. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!